0: Nam, Rina y Bormioli probarán el uso del hidrógeno para descarbonizar la industria del vidrio. Divina, así se llama el proyecto, busca utilizar hidrógeno para eliminar las emisiones del sector. Hoy, en el podcast del hidrógeno, hablaremos sobre la combustión del hidrógeno. Yo soy Bryce Armiño
1: Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno. El podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! En anteriores capítulos ya hemos hablado de las pilas de combustible como opción para aprovechar la energía contenida en el hidrógeno al generar electricidad a partir de él. Hoy, sin embargo, como ya se ha introducido al principio del capítulo, vamos a tratar la combustión directa de este gas. Los procesos industriales en los que se va a usar requieren o bien temperaturas muy altas u otras características que a día de hoy solo se las puede proporcionar la combustión de combustibles fósiles como el gas natural, pero que en un futuro, Varios expertos confían en que se pueda reemplazar con tecnologías de hidrógeno.
0: Y para hablar sobre la combustión de hidrógeno, hoy traemos
1: a un auténtico
0: experto en el sector. Íñigo Bejar, cofundador y administrador de soluciones integrales de combustión y de EM Combustión. Una persona con muchísimos años de experiencia en materia de combustión industrial y también del hidrógeno. Íñigo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal
0: estáis? Muy bien, antes de nada Íñigo, ¿podrías darnos una pequeña presentación de ti y de M-Combustión y de soluciones integrales de combustión?
2: Sí, por supuesto. Eh, voy a empezar un poco por la empresa, que bueno, también está lógicamente relacionada con, con mi desarrollo profesional. Eh, M-Combustión es una empresa que nace en el año 2004 y eh, con una clara vocación de lo que es desarrollo de sistemas de combustión, ingeniería de combustión, eh, particularmente yo soy, como has, como has comentado, uno de los socios fundadores de esta empresa. Entonces, bueno, al final sale nace esta empresa eh, por la inquietud de gente joven en aquel momento que trabajábamos ya en otra empresa, en, también en el desarrollo de, de, de sistemas de combustión y de quemadores y, bueno, decidimos dar el paso a crear nuestra, nuestra propia sociedad, nuestra propia empresa. ¿no? Y, bueno, pues empezamos en aquel momento dos socios en el año 2004 y, bueno, pues hemos ido desarrollando la empresa a hasta lo que es en el año 2021 en el que estamos y, bueno, pues con diferentes patentes, diferentes desarrollos y una empresa que está más eh, internacionalizada, ¿no? Como complemento a este, a este desarrollo inicial eh, de esta empresa, sobre el año 2013 se crea Soluciones Integrales de Combustión. Soluciones Integrales de Combustión es una empresa que nace con una vocación eh, más dedicada al sector servicios, no tan innovadora, ¿no? Porque, bueno, M Combustión al final lo que se ha hecho siempre ha sido una inversión en innovación e ir bueno pues desarrollando eh, lo que son eh, sistemas de combustión, quemadores, que además se han traducido en, en que en estos momentos contamos con cuatro patentes eh, a nivel europeo de nuestros productos y nace un poco con la vocación de, eh, de ser una empresa de servicios instaladora y actualmente lo que se ha convertido es una ingeniería, ¿no? Es una ingeniería relacionada con, eh, lógicamente, sistemas de combustión, pero, bueno, que abordamos una serie de instalaciones, pues, eh, a nivel de, sobre todo, salas de calderas, eh, de oxidación térmica, eh, incineración, etcétera, siempre relacionada con que haya algún sistema de combustión, pero ya es una empresa más, eh, de, de, pues, como he comentado, dedicada a lo que es la ingeniería, eh, la instalación, los proyectos ya en mano, ¿no? Es un poco complemento, ¿no? Y, y bueno, y lo que se refiere a mi persona, pues bueno, yo he ido indicando, yo me he dedicado toda la vida desde, desde que acabé la carrera, eh, soy ingeniero industrial, eh, y desde que acabé la carrera me he dedicado prácticamente, excepto un año que estuve trabajando en otro sector a lo que es sistemas de combustión, y, y yo creo que en estos momentos llevaré, pues pues, 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 creo que desde el año 97 por ahí, pues pues bueno, pues son unos 24 años, ¿no?, eh, trabajando en, en lo que es el... En, todo en temas de combustión y, en este caso, también, lógicamente, como, como, eh, como socio administrador de, de, de varias empresas.
0: Fenomenal, fenomenal. O sea, para, para entenderlo un poco, eh, vosotros mm. con soluciones integrales de combustión, perdón, con M combustión, ofrecéis lo que es el, el quemador y luego sí. pues, decidisteis complementarlo toda la solución integral con la, con la segunda empresa, ¿verdad?, con soluciones integrales.
2: Efectivamente, es un resumen. Sí, sí efectivamente, se, se puede decir así. Empezamos solo siendo fabricantes de los quemadores, pero queríamos ya ir un poco más a, a dar ese, ese, ese proyecto completo ¿no? al cliente.
1: Uh -huh. Fenomenal. Muy bien. Y entrando ya un poco en el tema del hidrógeno, que, es el, que nos interesa, sí. es que se habla, se habla mucho últimamente del, del hidrógeno para sustituir a la combustión convencional en la industria. Uh -huh. Y para nuestros oyentes que quizás estén menos familiarizados con el tema, ¿qué tipo de procesos son estos? Bueno,
2: eh, a ver, en, en, en principio eh, todo lo que parece, o digamos las, las, las empresas, personas que estamos involucradas en el mundo del hidrógeno, pues evidentemente eh, parece ser que va a ser el elemento llamado un poco a esa transición. ¿no? Actualmente la combustión o lo que, lo, la, la, la mayoría de equipos, que tanto a nivel industrial como, como doméstico, están utilizando pues unas fuentes, eh, digamos… Eh, tradicionales de, de combustibles como puede ser el gas natural, como puede ser el óleo, como puede ser el fuel. ¿no? Entonces, ahora particularmente, pues, se, eh, se parece que se pretende dar el salto a que haya otra fuente, otro actor, que es el hidrógeno, que intervenga en, en, bueno, pues en, en sustituir, digamos, esas fuentes tradicionales por, por, por este nuevo elemento. ¿no? Y esto, lógicamente, eh, se va a traducir en que, eh, bueno, pues, vaya, va a haber que sustituir esos sistemas de combustión, ¿no? Eh, porque hay una hay una serie de, de cambios que, que, que el hidrógeno pues, pues va a producir en los sistemas de combustión, que si queréis, pues bueno, luego podemos detallar, podemos, digamos, meternos un poquito más en detalle, ¿no?
0: Pero exactamente, eh, nosotros a qué nos enfrentamos, por ejemplo, que estos, este tipo de procesos suelen ser calderas, sí. hornos.
2: Eh... Sí, básicamente una de las aplicaciones que va a tener el hidrógeno va a ser quemarlo en un quemador, ¿no? Entonces, ¿dónde hay quemadores? Pues quemadores hay en infinidad de procesos industriales están por supuesto toda la parte de hornos procesos de alta temperatura desde, no sé, desde las, desde las eh, acerías desde fundiciones etcétera a lo que es un sector más de baja temperatura donde pueden ser las calderas, donde pueden ser secaderos donde pueden ser eh, por ejemplo plantas de asfalto eh, etcétera ¿no? hay, hay, hay varias aplicaciones eh, eso en lo que se refiere a la parte de, de quemadores luego pues existe otra parte de de, de donde se aplica el hidrógeno, pues que bueno, pues pueden ser motores, quizás eh, no sé si llegaremos a ver turbinas o la parte de automoción, ¿no? por ejemplo. Uh -huh. eh, pero bueno, lo que, en lo que se refiere a la parte nuestra específica, que son la, es, digamos, la combustión, realmente prácticamente en cualquier industria hoy en día hay algún quemador en alguna parte. Bien puede ser en alguna caldera, bien puede ser en algún secadero, bien puede ser en algún horno. Es raro encontrarte una empresa en donde no es, no haya una caldera, ¿no? a nivel industrial, por ejemplo, o un horno. Entonces, bueno, sí, el, el, el campo desde luego es enorme ¿no? de, de, de aplicación.
1: Y ya se ha adelantado Íñigo que se necesitan ¿Sí? cambios en los sistemas actuales para adaptarlos ¿Sí? a hidrógeno. ¿Cuáles ¿Sí? son los mayores retos a los que se enfrenta la, la industria desde un punto de vista técnico?
2: Bueno, a ver, eh, en, en, en la parte que nos compete a nosotros, que es la parte de sistemas de combustión, ¿Sí? tenemos que tener en cuenta algunos factores ¿no? que van a hacer que... Que, que lógicamente los sistemas se modifiquen y también posiblemente todo el sistema eh, de válvulas asociado a estos sistemas de combustión y de las tuberías. ¿no? O sea, Por un lado tenemos que tener en cuenta el factor recaudal. Es decir, eh, el, el, para dar la misma potencia, por así decirlo, necesitamos 3 a 3,5 veces más de hidrógeno que de gas natural. Esto simplemente, ya, simplemente por este factor eh, ya va a suponer importantes cambios. ¿Por qué? Porque, evidentemente, por así decirlo, todos los sistemas de válvulas y tuberías eh, relacionados o, o que actualmente están con, con dimensionados para los quemadores actuales, por ejemplo, de gas natural, no nos van a servir. Es decir, que vamos a tener que sobredimensionar. Luego ahí tenemos el primer cambio. Los propios quemadores tampoco van a servir por este, por este mismo sistema. no Es decir, eh, los, los caudales o las toberas, por así decirlo, esos quemadores no van a estar preparados para estos caudales. Hablo siempre considerando que estemos en un eh, utilizando 100% de hidrógeno ¿no? No, no mezclas que estén ligeramente dopadas hablo del 100% de hidrógeno que al final entiendo que va a ser el objetivo ¿no? al que al que tenemos que llegar eh, este ya es un factor eh, bastante importante luego eh, nos vamos a tener hay otra serie de, de, de digamos de, de, de factores que tenemos que tener en cuenta en eh, una combustión de hidrógeno ¿no? eh, en primer lugar bueno, supongo que hablaremos de esto, es todos los problemas de los óxidos de nitrógeno ¿no? que se generan, que son más elevados que con otros eh, combustibles como el gas natural, ¿no? lo cual nos va a obligar a utilizar sistemas de reducción de emisiones que quizás antes no utilizábamos ¿no? en los quemadores convencionales. Eh, por otro lado, tenemos otro, otro problema que tenemos que, que enfocar es sobre todo para las instalaciones nuevas no tanto, pero para las instalaciones existentes es cómo adaptamos la temperatura que produce una combustión de hidrógeno a esas nuevas instalaciones. Es decir, el hidrógeno aproximadamente eh, produce una temperatura de llama aproximadamente unos 190 grados de diferencial, siempre hablo en el estioco respecto a la temperatura de gas natural. ¿Cómo nos va a afectar eso? Porque, claro, los cálculos que están hechos, por ejemplo, en una caldera están hechos para unas temperaturas inferiores. ¿Cómo, cómo cómo vamos a intentar eh, pues bueno tratar de lograr que las temperaturas tanto de gases como de, pues, las que se generan por radiación dentro de un horno o dentro de una caldera eh, no nos afecten eh, a, a los tanto a los materiales como al diseño eh, que está que está que está realizado sobre algo que no se ha estudiado para, para este combustible como es el hidrógeno ¿no? entonces ahí tenemos otro otro factor ...que nos va a afectar y que lo tenemos que estudiar. ¿no? Eh, otro de los factores también son eh, las detecciones de llama. ¿no? Es decir, los espectros de, de detección de llama... ...donde eh, se trabaja el hidrógeno... ...son diferentes a los que se trabaja el gas natural... ...o se trabaja el gasol. ¿no? Uno de los problemas que se nos presentan con las... con ...sobre todo con, con el hidrógeno... ...es que las llamas eh, son invisibles. Es decir, las llamas del hidrógeno... Eh, bueno, alguna vez he puesto el ejemplo, ¿no? De que, de que posiblemente si quemamos hidrógeno a la luz del día, casi que podríamos pasar por encima de él y no nos daríamos cuenta,
0: ¿no? Porque no eso, es. Eso pasa. Sí, sí. Yo había, había escuchado una vez, había escuchado una vez que en unas instalaciones de bueno, un productor de gases industrial, no voy a decir el nombre, no quiero ganarme <risa> enemigos ya, eh, había pasado que bueno había sucedido el efecto de fragilización en una tubería sí, sí. Y, y se quemó, se quemó una persona al pasar. Porque, claro, eh, simplemente de la, de la chispa ¿no? generada al, al romper sí. esa tubería pues se produjo sí. la combustión, que como son gases que estaban a mucha presión no, no fue sí. para dentro de la tubería, pero sí. que bueno, que sí que genera esas quemaduras que la gente no, no, puede, no puede verlo a simple vista. Sí, sí. E -ef
2: efectivamente, ese es, ese es otro de los problemas. ¿no? Y, y, y eso, eso en caso de una fuga, en caso de que no, de que no haya fuga, también los detectores de llama eh, tienen problemas. ¿no? Incluso si vamos a utilizar recirculaciones, porque el, evidentemente en el capítulo de los, de los óxidos de nitrógeno, una de las maneras de, de reducir estos óxidos de, de nitrógeno es mediante la recirculación de gases, es decir, cogiendo gases de la chimenea y volviéndolos a inyectar en el propio ventilador con la mezcla de aire, porque así se reduce la temperatura de llama, eh, pues todavía esto hace que las llamas se vuelvan todavía más invisibles o sea, es decir, ya este fenómeno hace que las llamas sí, se vuelvan sí, invisibles sí. En, el, en el caso de un gas natural, pues imagínate en el hidrógeno ¿no? entonces ahí vamos sí. a...
0: es otro reto Hay ¿no? métodos, hay métodos, Íñigo, ya para, para solucionar esto o sea, es, es un problema grande en primer lugar y en segundo hay, hay soluciones que se estén planteando ya Sí, pero se,
2: están, pero se están, empezando a estudiar. O sea, realmente sí que sí que para el hidrógeno existen detectores, sobre todo calibrables en el, que pueden regular en diferentes espectros, eh, que sí que detectan estas llamas de hidrógeno con estas recirculaciones. Pero sí que es cierto que eh, yo creo que todavía exige un desarrollo, ¿no? Es decir, estamos estamos todavía empezando con esto. Eh, os, puedo poner, os puedo contar un, un ejemplo, ¿no? Que que me pasó? Recientemente estuve hablando con una videoconferencia con el departamento de Siemens que se dedica, la, en Alemania, ¿no? que se dedica a la, al desarrollo de, de sensores de llama y bueno, me, me decían que bueno pues llevaban tres meses estudiando, de esto te hablo hace un mes, ¿eh? no te hablo hace, hace tres años, o sea, hace un mes que llevaban bueno, pues tres meses, cuatro meses estudiando las detecciones y que bueno, pues parecía que alguna de, de, de las células que ellos tenían desarrolladas pues funcionaba bien para hidrógeno, pero que otras no, no lo veían y, y bueno, pues yo les decía, dice, bueno, pues pues como anécdota, dice, bueno, pues yo he puesto una, una célula vuestra en una instalación hace un año <ríe> y me funcionaba. Y me decía el alemán, ah, sí, pues no me digas, pues esto es nuevo para mí. <ríe> Entonces, ¿qué, ¿qué quiero decir? Y dice, decía el alemán, pues igual sabes más que yo. Digo, no, lo que he tenido es un churro de mucho cuidado, ¿no? O sea, poniendo, seleccionando esta célula. Y, y yo creo que ahí como 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 teníamos, me parece que era un 90% de hidrógeno, un 10% de gas natural, me decía, bueno, pues igual ese 10% de gas natural está cambiando un poco el espectro y te está ayudando. Ser, y y, y, y dice, dice, me parece que has tenido mucha suerte. Y digo, pues no lo sé, pero como,
0: como algo Estoy. teníamos que poner. O sea que, quizás un poco. De que, de que si entramos en la web de Siemens, eh, esa válvula ya aparece como, bueno, ese sensor ya aparece como hydrogen ready, seguro. <risa> no,
2: no, seguramente, pero... Pero que te quiero decir que hasta la propia Siemens eh, eh, está claro. con ellos. O sea, es decir, eh, nos estamos enfrentando a, a, a que va, vamos a tener que desarrollar muchos equipos que, que, además igual su nivel tecnológico en estos momentos, pues es el justo para que detectes la llama, pero que puedes ir mucho más allá, es decir, puedes, no sé, que, que puedas tener un mayor margen de maniobra, ¿no? Pero, pero este sí, este va a ser un tema, un tema curioso, ¿no? eh, Y, y, y es como enfocamos, pues claro, muchas veces eh, los propios técnicos cuando, cuando ajustan un quemador ven la llama, ¿no? Dicen, bueno, pues está muy larga, está muy corta, está, bueno, a ver qué va a pasar con el hidrógeno, ¿no? Probablemente tengamos que utilizar algún sistema, eh, no sé, mediante algún tipo de cristal polarizado o algunas gafas especiales o lo que sea para poder para poder verlas, porque si no es muy difícil, ¿no? O sea, tú ves, tú ves por la mirilla una caldera por detrás y no ves nada y dices, joder, pero esto está, esto está quemando aquí. No, no sé. Sí, entonces bueno ese, ese yo creo que va a ser va a ser otro otro reto interesante, ¿no? Y otro que has, come, has apuntado muy bien, eh, Bryce, es el tema de la fragilización, ¿no? Es decir, eh, el tema de la corrosión que se puede producir en las tuberías, eh, bueno, precisamente porque el hidrógeno lo, lo, lo produce, ¿no? Sobre todo el hidrógeno puro. Entonces, bueno, sí que sí que habrá que avanzar a qué presiones, temperaturas, eh, no sé, modos de trabajo eh, tenemos estos efectos de la fragilización. ¿no? Entonces, bueno. Eh, pues bueno, pues como veis son varios son varios aspectos y, y puntos que, que hay que tener en cuenta, ¿no?, de cara, claro. de cara a futuro y sobre sí. los que tenemos que trabajar, ¿no?, indudablemente.
0: Sí, es, es además interesante escucharlo Íñigo, porque, claro, bueno, Javi y yo, por ejemplo, somos consultores, ¿no?, en, en temas de hidrógeno y, uh -huh. y sí que es cierto que el papel no aguanta todo. O sea, tú puedes hacer sí. 20.000 números a la hora de, pues, meter porcentajes uh -huh. en calderas, de meter eh, 100% en hornos, lo que sea, uh -huh. y, y muy bien, y muy bien, pero claro, luego escuchar el punto de vista técnico y y los riesgos y los, y los miedos que todavía puede haber en ciertas cosas cuando la tecnología no está, no está tan probada, pues sí. pues es interesante, sí señor. Y uh -huh. ya también un poco un poco hablando de eso, de, 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 de los, uh -huh. los clientes que necesitan esa, esa certeza. Eh, bueno, uh -huh. hoy en día el, el interés por el hidrógeno es, es brutal en muchísimos sectores, uh -huh. algunos todavía no están listos, no sé, por ejemplo, el tema de los, de los camiones, etcétera, que, que parecía uh -huh. que ya iba a estar aquí mañana y en realidad pues tenemos que esperar unos años... Eh, uh -huh. vosotros, bueno, el, el, la introducción del hidrógeno al menos en blending etcétera, pues sí que puede ser ya una realidad desde, desde el día de hoy ¿Estáis notando uh -huh. mucho interés por parte de clientes y al mismo tiempo, ¿qué es lo que os suelen pedir a la hora de, de bueno, pues de integrar el hidrógeno en sus instalaciones de, de combustión?
2: Pues eh, el interés, eh, sinceramente es, es una locura, ¿no? Es, ha sido, es, es un boom, nosotros estamos recibiendo consultas prácticamente todas las semanas por no decirte prácticamente todos los días pero no, no solo a nivel nacional, ¿eh? de medio mundo. ¿no? Eh, lo que sí veo también es eh, bastante desconocimiento. O sea, es decir, eh, viene mucha gente diciendo: No, que yo, yo he visto que es el hidrógeno y quiero poner el hidrógeno. Y bueno, me parece muy bien, pero pero ya sabes lo que cuesta esto, ya sabes los, los problemas, ventajas que te puede acarrear. Entonces, ahí es donde yo veo que todavía no existe una cultura del hidrógeno, ¿no? Sí que sí que estamos recibiendo, sobre todo, de bastantes consultas de, de, de ciertas empresas o de grandes empresas que quieren, digamos, eh, pues empezar con ello, ¿no? Y te, y te dicen, bueno, vamos a ver si podemos hacer una planta piloto, ¿no? Vamos a ver si podemos utilizar, pues, este hornito para hacer unas pruebas y tal, no, lo cual a mí me parece más lógico. Pero hay muchos clientes que te vienen y dicen, no, no, mira, eh, pásame un presupuesto para cambiar hidrógeno esto y tal y... Bueno, y realmente dices, bueno, pero tú sabes lo que conlleva eso, sabes lo que te supone eso, y realmente no lo saben. Y entonces yo ahí es lo que veo, es, es, existe una, un, bueno, ha, ha sido como un boom, o está siendo un boom en estos momentos, eh, parece que además, pues bueno, pues todas las líneas eh, a nivel político apuntan a que, que se va a ir en esta línea ¿no? de descarbonización, eh, pero yo creo que existe, no sé, nosotros de las consultas tenemos que filtrar un poco, muchas veces. O sea, te vienen te vienen consultas que ves que dices, bueno, esto lo que me está pidiendo es inviable, ¿no? Desde un punto de vista económico, porque es que hay mucha gente pues, que dice, no, voy a poner hidrógeno, bueno, no voy a ser no contaminante, no me va a gastar un duro, me va a salir baratísimo esto, y eso no es así, eso ya sabéis vosotros que no. Y mucho menos, sí, sí. Claro, claro, que, que, que lleva otra serie de contratiempos. Entonces, bueno, yo sí yo sí veo desde luego una, una gran, un gran interés no a nivel, a nivel industrial. Eh... Pero es lo que te digo, bueno, hay, hay bastante desconocimiento y hay muchas consultas que a veces son un poco disparatadas, ¿no? Y esto es lo que, bueno, esto es lo que os comento, pero, pero yo creo que en los próximos dos tres años todo esto tiene que madurar, ¿no?
0: Ahí... Sí, 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 totalmente. O sea, nosotros nos encontramos un montón con eso también eh, a la hora de plantear cualquier tipo de proyecto, ya sea para combustión, ya sea para eh, hidrógeno, almacenamiento, pila de combustible, en lugar de, por ejemplo, baterías, que tendría mucho más sentido en algunos de esos casos... Eh, uh -huh. Pero bueno, en, en esas estamos. Así ¿no? que es cierto que el nivel de maduración de la tecnología hoy y lo que parece que en los próximos años, muchas de estas ideas pues se, se quedarán en el cajón. Y en sí, y que dentro del mundo de la combustión, Íñigo, y, uh -huh. y aquí puede ser muy interesante también tu opinión, pues nos uh -huh. hemos encontrado con eso en, en cierto aspecto. Sí que es cierto que, que para el calor de alta temperatura, uh -huh. eh, nosotros tenemos bastante claro que acabará siendo el hidrógeno. No, no vemos uh -huh. otra otra alternativa. Uh -huh. eh, de todas formas, también nos gustaría escuchar si, si tú ves otra alternativa. Y sobre todo, en el calor a baja temperatura, bueno, hay una tecnología que, que esto es tirar piedras contra tu tejado y contra el nuestro, pero, pero digamos que en favor de la sostenibilidad, que son la, las bombas de calor, que a nosotros nos parece, vamos, espectacular, pero sí que es cierto sí. que tienen esa limitación, ¿no?, que se supone que hasta 200 grados podrán llegar, mucho más allá, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo ves tú el futuro de, de, la, bueno, de la generación de calor en industria, tanto a baja temperatura como, como alta?, ¿Y qué alternativas ves que hay? También los hornos eléctricos, quizás, las calderas eléctricas, perdón. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión?
2: Sí, eh, bueno, a ver, yo creo que todavía durante mucho tiempo se va a seguir utilizando la combustión, ¿no? Porque existen procesos industriales, eh, bueno, tú has mencionado la alta temperatura, pero incluso dentro dentro de la baja temperatura, yo creo que la bomba de calor, eh, quizás lo veo más para un sector eh, terciario, por así decirlo, ¿no? Yo creo que el sector industrial todavía va a demandar, pues para muchos procesos, el, 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 el proceso de, de secado, pues necesitas gases calientes. Es, es cierto que bueno, pues, siempre puedes colocar un intercambiador, alguna cosa, ¿no? Pero bueno, sí, sí que, sí que yo creo que, que se va a seguir demandando. Sí es cierto que yo veía en la parte de los combustibles tradicionales ya un estancamiento, ¿no? O sea, una una, una maduración del, del sector en el cual dices, bueno mmm, existen bastantes limitaciones de crecer ¿por qué? pues bueno, primero porque el gas natural eh, al a, a contrario que lo que podía ser un fuel oil, donde el desgaste de los equipos era continuo, etcétera el gas natural realmente pones un quemador de gas y puede estar 30 años, no o sea, no sé es decir, el, una vez que se hace una instalación de estas eh, eh, es difícil, era un sector ya maduro sector, yo creo que es, un, bueno, sigue siendo un sector donde, bueno, pues el, el, el mercado no iba, no iba a ampliarse y ha aparecido en juego el hidrógeno, ¿no? Yo creo, yo creo que el hidrógeno va a dar mucho juego todavía al en el, en el tema de la combustión, ¿no? A pesar que me mencionas pues, por ejemplo, soluciones eléctricas, pero bueno, la solución eléctrica en ese momento sigue siendo más cara que la, que la, que la solución de, de, de combustible. Igual no, igual no tanto con el hidrógeno, que es más caro, pero estoy seguro que el, que el hidrógeno se va a ir abaratando, es decir, o sea, como todo, ¿no? Empiezas con una tecnología... Pero, pero los costes, porque en el momento en que la, la tecnología se desarrolle, se van, se van a ir bajando, eso seguro, ¿no?
0: Desde luego, Entonces, y además, además, si me permites una, un comentario aquí, eh, bueno, ¿sí? muchos de los casos en, en industria, el acoplamiento directo, por ejemplo, de, en el futuro uh -huh. con células de, de alta temperatura, con celdas de alta temperatura, será una mayor eficiencia, uh -huh. podríamos uh -huh. evitarnos el almacenamiento en gran medida, con lo cual esos costes uh -huh. asociados pues también también se evitarían. Eh, no sé uh -huh. no sé a qué impresión trabajan este tipo de quemadores, pero vamos, un electrolizador solar o sea, puede sacar a 20-30 bares el, el hidrógeno con lo cual no sé si eso ya sería suficiente o no nos ahorraríamos también un compresor bueno, sí, que, que bueno eso más
2: barato. Eh, no no trabajan trabajan a muy baja presión tenemos de hecho tenemos que reducirlo sea, es decir tendríamos, tendríamos que poner nosotros reductores de, de presión de reguladores de presión que existen en el mercado y que nosotros trabajamos pues a medio kilo por ejemplo por decir una cosa ah, bueno. y a un kilo a un bar en, en, en los quemadores grandes entonces sí que sí que hay eh, bueno, no, no tenemos problema, bueno, que es no colocas una reguladora de presión, que no está en una válvula y, y, bueno, trabajas, ¿no? Pero sí, ¿no? Eh, evidentemente, eh, lo que tú comentas, en, yo, por ejemplo, sí que conozco a escala un poco de laboratorio eh, ya eh, sistemas de producción de hidrógeno, eh, digo a escala de laboratorio, eh, no, no industrializado, que empiezan a ser compatibles con el gas, eh, o sea, empiezan a poder competir con el gas natural, ¿no? Eh, existe en un sistema que es mediante campos electromagnéticos mucho más económico para, para, digamos, romper la molécula de agua, ¿no? Y también incluso creo que están utilizando láser ahora en, en esta investigación, ¿no? Eh, fuera, fuera parte un poco del clásico electrolizador, que, 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 que esos también irán bajando, lógicamente, ¿no? Pues porque irán bajando los costes de fabricación, posiblemente sean más eficientes, la tecnología y tal. O sea que yo yo creo que, vamos, en un, en un medio plazo de tiempo, pues posiblemente veamos al hidrógeno ya competitivo. Eh, no no sí. hoy en día, pero 2000, bueno, 2030
0: es, es lo que barajamos. Sí. 2030. Sí, sí, yo, sí,
2: sí bueno, sí. pero 2030 no es medio plazo, no es largo plazo. ¿eh? O sea, 2030, no, al final son nueve años que está ahí, es un medio largo plazo, y yo creo que sí. Y entonces ahí, bueno, pues ahí yo creo que habrá una transición, pues, como pasó con el gas natural. ¿eh? O sea, es decir, en, en los años 80 eh, o 70 y pico, pues todo era gasolio en las en las industrias, ¿no? O sea, es decir. Y, y llegó el gas natural, y hoy prácticamente, por lo menos a nivel nacional, España está gasificada, ¿no? Prácticamente, en, en, eh, queda poquito, ¿no? En algunos puntos. Y hay que, pues, eh, se hizo, pues pasó lo mismo, hubo una transición, ¿vale? sobre todo en los años 90, ¿joder? de 21 instalaciones de gas, como un churro, o sea, por todos los lados, ¿no? Y al final, pues hubo esa transición, pues bueno, pues seguramente ahora pasará lo mismo con el hidrógeno, ¿no? Eh, eh, es, es posible, ¿no? Hasta que quizás otras, otras opciones renovables, pues, 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 no sé, también sean más rentables. ¿no?
0: ojalá, ojalá. ojalá. Sí. Y, y bueno, sí. hablando de, pues sí, gas natural, hidrógeno, vámonos al uh -huh. blending, eh, que se supone que es esa, esa primera alternativa, ¿no? Esa primera introducción sí. del hidrógeno vendrá por sí. blending, eh, blending para quien no, sí. no se ha familiar con esto, es la mezcla de hidrógeno en gas natural, que por ley en España eh, hoy en día se limita al 5%, aunque bueno, se supone que en los próximos años podría incrementarse como mucho hasta un 20% en función de cómo uh -huh. estén las tuberías y, y las, uh -huh. bueno, los compresores, las válvulas etcétera. Y claro, esto es muy fácil, ¿no? O sea, yo soy una gas y digo, sí, sí, yo arreglo mis tuberías, yo pongo un 20% uh -huh. de, de hidrógeno y mis tuberías uh -huh. lo soportan. Uh -huh. Yo soy un consumidor final y uh -huh. me dan un gas con un 20%, bueno, un 20%, 20 menos de poder calorífico, eh, uh -huh. que tengo que adaptar mis instalaciones, tengo que adaptar mis equipos... Uh -huh. Eh, ¿Es realmente un, un desafío para los problemas actuales el blending, eh, perdón, para los equipos actuales el blending? ¿Hay que hacer muchas modificaciones hasta estos porcentajes? ¿Qué es lo que suele soportar eh, el equipo? Eh, cuéntanos un poco de esto.
2: Vamos a ver, en principio no es, no es un gran reto, digamos, para los equipos de combustión. ¿Y por qué? Pues, pues es muy sencillo. O sea, sí, realmente se está barajando, ya había oído, bueno, me comentas pues no había oído 15%. Vale, pues por, por el tema de lo que hablamos de la fragilización, ¿no? eh, que, que puede, pero bueno, quizá aunque sea 20%, pero claro, ten en cuenta que realmente lo, en lo que te afecta a tu calor, al, al PCI, estamos hablando de tres 3, 3 veces y media, con lo cual realmente tu variación, si, imagínate que es un, un 15%, pues realmente tu variación de calor va a ser un 5%. Eh, en esa mezcla, ¿no? Respecto a lo que tenías. Con lo cual, nosotros tenemos visto más o menos que hasta, hasta eso, hasta un bueno, 10-15%, quizás 20% tendríamos que ver, eh, realmente no hace falta. Se pueden ajustar los equipos actuales, ¿vale? Es decir, los equipos actuales podrían, podrían servir. Otra cosa, ya si, por ejemplo, vamos a un 50%, ya hay los caudales que vamos a tener de hidrógeno y de la mezcla, pues yo creo que nos no, no van a hacer que, que los equipos eh, no sirvan no es decir, tengamos que sustituir equipos de combustión pero realmente con una mezcla con un, con un dopaje, como yo le llamo, un blending no de, de, de por ejemplo que pues es un 15% un 20% estamos hablando que si dividiese entre 3 nos va a afectar un 5%, es decir, si tenemos si tú si, si nosotros tenemos en España un PCI de gas de, de, de 9100 bueno, pues ese será, yo qué sé pues 8200, yo qué sé por cierto algo, entonces realmente ahí sí, yo creo que Habrá que ajustar los equipos, habrá que adaptarlos, pero, pero bueno, no va, no, no va a ser probablemente necesario la sustitución. En cuanto va, en cuanto subamos a porcentajes mayores, eh, sin, duda, sin duda.
0: Es una buena noticia, es una buena noticia.
2: Sí, yo creo Yo, 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 yo creo que ahí no, no, digamos, de cara al consumidor, por así decirlo, eh, el, el que se haga un blending no con un porcentaje elevado de hidrógeno, eh, no le va a afectar demasiado. Vale, no
0: creo, creo que este es el primer el primer dopaje, Íñigo, que, que empeora el rendimiento. <ríe> creo eh, que pues, eso no... <ríe>
2: Sí, sí. Eso, eso sí es verdad, pero emite menos CO2. Entonces, hay que o sea lo tienes que ver por un lado ¿sabes? o por el otro. ¿no? Eh, ta, ta, también tenemos que darnos cuenta que es posible que eh, la penalización que suframos por las emisiones de CO2 lo que haya que pagar por la tonelada de CO2 en los próximos años compense la pérdida de rendimiento. ¿eh? Es algo que, que hasta ahora no se había producido, pero que, bueno, no lo sé, o sea, la tendencia es, es, es al alza, ¿no?, de, de los precios. Entonces, puede que llegue un momento que, que al final incluso se esfuerce para, para que digas, oye, mira, sí, se empeora el rendimiento, estoy de acuerdo, pero la compensación viene por,
0: por el otro lado, ¿no? Que... Ah, por supuesto. Además, una cosa buena que tiene el hidrógeno, tal como se uh -huh. plantea, es que los precios van a ser estables. Uh -huh. Yo no me quiero imaginar un consumidor final hoy en día viendo cada día cómo sube el CO2, viendo cada día cómo sube el, el uh -huh. gas o baja el gas. o, o Vamos, creo que es imposible predecir algo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Está, está claro, ¿no? Está claro, sí, sí. Lo, eso lo estamos sufriendo actualmente bastante. <risa> o sea que... sí. Y, Íñigo, volviendo uh -huh.
1: al tema de, del blending que comentas, que sea fácil adaptar los equipos. Eh, para porcentajes bajos, obviamente. Eh, sí. Hay diferencia en función de, de los equipos finales, si son hornos, calderas, eh, turbinas.
2: Uh
1: -huh. o no, son yo... fáciles todos al final, adaptas el quemador. El,
2: el, en, la, en la parte de combustión será probablemente un ajuste de, de, de la relación de, de aire con el combustible, porque probablemente con ese porcentaje no, no, no nos va a variar más que eso, ¿no? Eh, al final los quemadores, eh, bueno, pues tienen unos rangos, ¿no? en, en, en el cual tú te puedes mover y y esos rangos los pueden absorber con lo cual en ese porcentaje pequeño a nivel de combustión estoy seguro que no a nivel de turbina la verdad que no soy un especialista no sé porque son son equipos más sensibles pero no sé si les llegará a afectar en la parte nuestra eh, realmente será un ajuste será un técnico que tenga que ir ahí eh, ajustar probablemente un quemador en, en, en los ajustes de relación con eh, de, de combustión por así decirlo pero yo creo que con eso va a ser suficiente
1: y y desde em combustión qué Futuro le veis al incremento del porcentaje en, en los equipos, al porcentaje de hidrógeno en los hornos? ¿Se empezará con un porcentaje bajo y será, se, se irá incrementando poco a poco con los años?
2: Es, es una muy buena pregunta, ¿eh? es una muy buena pregunta, porque yo lo que detecto no no tengo claro. O si sea, hay gente que realmente yo creo que sí va a apostar por el hidrógeno hasta un límite y realmente aún. Un... Eh, es decir, va, va a pagar una etiqueta verde, por así decirlo, ¿no? Es decir, yo, yo llevo mi, mi, mi label eh, verde, ¿no? En este caso, y hay otros que realmente no, no lo veo, ¿no? O sea, es decir, va, va, eh, va a seguir siendo conservador o lo único, bueno, pues quizás llega un momento que para alguna normativa obligues a, a hacer un, un blending, ¿no? Pues eh, no lo tengo claro. <risa> o sea, es una es una muy buena pregunta. Yo no sé si va a haber una... Una apuesta real por, por, por decir, mira, en algunos casos, oye, voy a colocar un electrolizador, aunque me cueste más, ¿no? Y, y, y voy y voy a apostar por, por, por generar mi energía eh, con un 100% de hidrógeno, o, o un 80%, un 90%, ¿no? Alto, o realmente vamos a ir poco a poco, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Vamos a, vamos a dopar la red y vamos a ir ofreciendo eso, ¿no? Al, al consumidor. Mm, no te sabría responder porque realmente no, no lo tengo claro. No tengo claro. Nosotros las, las consultas que recibimos realmente son más por una apuesta por el hidrógeno, vale, en un porcentaje alto.
1: En un porcentaje alto, hablamos de un 60% hoy en día en hornos y un 20% en, en calderas o...
2: No, no. Nosotros, nosotros estamos, estamos presupuestando proyectos desde un 80% de hidrógeno a 100%. Pero ¿Cuántos? Eh? Te, hablo, te hablo igual de, de los últimos seis meses, 50 presupuestos en ese sentido. Ya. O sea que te quiero decir para diferentes. Para diferentes empresas, algunas no, algunas no son de aquí, no son nacionales, otras son del extranjero y tal, o sea que se ve que hay gente que, que sí, sí, sí está apostando sí. y luego algunas empresas pues nos dicen, pues vamos a probar, no vamos a hacer una instalación, no vamos a vamos a presupuestar, eh, hay mucho proyecto también en poco y más de, no esperando un poco a los fondos europeos, a ver si, si se pueden meter con ello, pero a nosotros particularmente las consultas que más nos llegan, claro que también son las que te obligan ¿no? a cambiar ese tipo de combustión, son en ese sentido, o ¿eh? sea no bueno pues te digo que no tengo yo muy claro cómo va a ir hombre yo creo que el consumidor final eh, yo que sé que está en su casa que tiene una calderita y, y, que, y que como tú dices pues viene gas o viene cualquier empresa eh, gasista y le dice que le va a dopar un poco pues ese sinceramente lo que está pensando es en, en el dinero no creo sí. que yo no creo que esté pensando en en, en un tema ecológico no eh, ahora bien ciertas o ciertos grupos empresariales, yo creo que sí pueden apostar por un tema de una de, 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 de imagen. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ah, sí. Así
1: pues que se, se, habla, se habla hoy en día,
0: por ejemplo, CEMEX, que había estado haciendo pruebas con hidrógeno, eh, pues que también quiere expandirlo a, a otras plantas globales, etcétera. Uh -huh. eh, bueno, que es algo interesante para, para las empresas también. Yo lo que sí que tengo entendido es que con los equipos actuales, o sea, sí que en las calderas existía una limitación Uh -huh. 15-20% que comentaba, sobre todo también por el tamaño de la caldera. Pero yo tenía uh -huh. asumido que en los hornos se podía adaptar con mucha más facilidad eh, y subir el porcentaje sin, sin gran problema. Eh, ¿Es una solución errónea?
2: Eh, no, a ver, en los hornos quizás tengas, tengas más, más facilidad porque, porque muchas veces trabajas a más temperatura y el hecho de que de la combustión te genere algo más de, de temperatura puede ser positivo, ¿no? En una caldera, pero en una caldera, eh, a ver, eh, ahí, te, ahí tenemos que ver cómo se puede hacer para mantener un poco la, las, las temperaturas. Una solución es hacer una recirculación de gases, por ejemplo. Es decir, si nosotros, que además va a ser positivo para disminuir los óxidos de nitrógeno. Nosotros, imagínate, pues que el interior de la caldera tú tienes en las tubuladuras finales que bueno, pues que está previsto que te lleguen los gases a 900 grados. ¿no? Imagínate, metes hidrógeno y te llega a 1050, ¿eh? porque paje algo en contacto con, con el aire que quede dentro. Evidentemente puedes dañar, por ejemplo, las, las soldaduras de los tubos, ¿no? de los, de los Segundo, tercer paso. Pero si tú, pero si tú, por ejemplo, eh, haces una recirculación de gases, eh, bueno, eh, ya esa temperatura de llama la vas a bajar. Entonces, con lo cual probablemente puedas equilibrar bastante lo que es el, 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 ese salto térmico que tenías con el hidrógeno respecto a, a que tienes con gas natural. Con lo cual, yo, por ejemplo, me inclino, o sea, podríamos utilizar hidrógeno en un porcentaje muy alto entre una caldera existente, por ejemplo, utilizando una recirculación de gases. Con lo cual. Bueno, ahí tenemos una solución. ¿Por qué? Pues porque los radiantes térmicos los vamos a los vamos a controlar mediante ese sistema. Sí que vamos a tener algo más de, de caudal de gases, lo cual nos va a generar eh, bueno, un poco más de resistencia dentro de los tubos de, de, de contrapresión, pero que eso es cuestión de, bueno, de, de, de meter un ventilador que tenga más capacidad y ya está, ¿no? No, no, es, no es complicado, ¿no? Por lo tanto, yo, yo creo que se puede apostar tanto en la parte de alta temperatura como en la parte de baja temperatura en sistemas para poder trabajar con un porcentaje de hidrógeno alto
0: en día. Perfecto. Pues mira, ya que estamos hablando de, de alta temperatura, y, mm. y, y bueno, una, una cosa que a mí siempre me pareció personalmente muy, muy interesante, nosotros cuando producimos hidrógeno a partir de, de la electrólisis del agua, mm. generamos mm. bien hidrógeno y bien mm. oxígeno. Por cada kilo de hidrógeno que generamos, 8 kilos de oxígeno. Es. Y yo la verdad que es algo que, lo que hemos estado intentando indagar bastante en el tema de la oxicombustión, porque al parecer, bueno, las, las eficiencias pues eh, suben bastante, la reducción de, de contaminantes también, eh, uh -huh. pero claro, es un problema porque al mismo tiempo sube mucho la temperatura de la, de la combustión. ¿Es algo que veis interesante vosotros para, para implantar en industria?
2: Para ciertos procesos, no para no para todos, pero para ciertos procesos indudablemente, porque eh, fíjate, por ejemplo, existen los, lo que son quemadores de oxigas hoy en día, eh, pues, pues bueno, pues para, para, yo que sé, pues para procesos de, por ejemplo, pues yo que sé, los hornos de frita del, del sector cerámico, donde necesitas, sobre todo, por ejemplo, en la parte que necesitas hacer una fusión ¿no? de, de diferentes elementos, ¿no? Eh, pueden ser los hornos de frita, pueden ser otros hornos de, 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 de fusión. Eh, El vidrio los, ¿De vidrio? De vidrio, evidentemente, también. Entonces, claro, tú ahí estás utilizando un sistema de oxigás porque... Ahí lo que necesitas es un punto concreto ¿vale? donde la temperatura sea muy alta. Entonces el oxígeno te permite subir a dos mil y pico grados, ¿no? con lo cual evidentemente mejoras, mejoras tu rendimiento y como tú bien dices también reduces emisiones. ¿Eso qué nos va a suponer ahora al tener el hidrógeno? Pues que ese oxígeno que antes lo tenías que sacar de algún otro lado o pagarlo o tener unos tanques o lo que sea, te lo va a generar la, la propia electrolisis, el propio proceso ¿no? del, del hidrógeno. Entonces en ese, en ese caso y en esos procesos, sin duda, yo creo que va, que va a venir muy bien, ¿no? Eh, porque vamos a poder, a poder a, eh, eh, utilizar ese, ese oxígeno. Claro, en el caso de la baja temperatura de una caldera, pues, pues claro, una caldera, tú no le puedes meter dos mil y pico grados. O sea, podemos jugar con un diferencial de ciento y pico, pero si no te la fundes, ¿no? Entonces, por eso te digo que serán ciertos procesos de alta temperatura, quizás no en todos, eh, pero en algunos casos puede venir bien. Eh, Recientemente nosotros estamos estudiando un caso en el cual pues se lo queríamos utilizar también para, para un tema de generación de gases. Pero por ejemplo, en el tema de generación de gases el, la oxicombustión genera muchos menos gases, ¿no? mucho, mucho menos caudal. Entonces, bueno, eh, pues en este caso no, no, no era factible. Bueno, no sé, hay. Va a haber, va a haber ciertas aplicaciones donde sí va a venir muy bien. Tenemos también que ver y que estudiar. Eh, digamos, ese, ese en vez de oxigas, ese oxidrógeno, qué es lo que pasa en la combustión, ¿no? cómo se comporta, ¿no? O sea, a ver qué, qué problema nos puede acarrar. acá, acá errar, perdón, y, y bueno, eh, bueno, y ver un poco, ¿no? A ver qué, 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 pasa, ¿no? porque, porque realmente eso está un poco todavía por por, por estudiar, ¿no?
0: Es un poco, un poco lo que decías antes, ¿no? Que también que muchos equipos pues todavía no están del todo estudiados. E incluso nos quejamos mucho de la regulación, ¿verdad? Que, joder, que todavía no tenemos la regulación lista. Es, es que esto ha llegado muy rápido y, sí. y, bueno, en algunos casos que, que se ha adelantado a, a la realidad.
2: Sí, sí efectivamente. Eh, es que hay cosas que nos vamos a tener que ver en los próximos años. ¿no? Nosotros ahora mismo eh, tenemos tenemos dos proyectos eh, presupuestados y eh, en estudio para estudiar precisamente eso. O sea, es decir, el el meter oxígeno con hidrógeno, pero no no lo hemos hecho hasta la fecha. Entonces, pues, pues, pues hombre, a ver, como entiendo yo que todo lo que haces así nuevo, eh, pues lógicamente a la primera a la primera no te va a salir perfecto, entonces tendremos que ir viendo, ¿no? tendremos que ir estudiándolo.
1: Sí, y otro otro reto ínico que, que se enfrenta a la industria es eso que hayas dejado de caer antes, que es la, la emisión de los óxidos de nitrógeno. Uh -huh. De nada sirve sustituir el gas natural por hidrógeno si, si cambias... Si cambias el CO 2 por óxidos de nitrógeno. ¿Cómo esperas que avance la lucha contra, contra la emisión que se produce en la combustión del hidrógeno?
2: Bueno, claro, efectivamente, ¿no? Otro, otro eh, yo, yo creo que es el, el, el aspecto, digamos, o, o la parte más, más conflictiva de la utilización de hidrógeno, ¿no? Es decir, que, que hay un concepto ya no está en verde, ¿no? Efectivamente, claro, eh, la, la, la gente piensa que la utiliza de hidrógeno no vas a contaminar, y no es cierto. No, no emites CO2. Y es cierto que la cantidad de CO2 que se emite es, es mayor no en, 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 en caudal, en kilos, hora, por así decirlo, de CO2 que de NOx, pero sigues emitiendo óxidos de nitrógeno. ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la tecnología en este caso? Bueno, si existen, existen hoy en día. Eh, en la parte de combustión nosotros tenemos que seguir desarrollándolo eh, con el hidrógeno, bien vía línea eh, recirculaciones de gases que nos hagan bajar las temperaturas de llama y por lo tanto, la generación de NOx térmico. O bien sistemas de premezcla, que es lo que nosotros estamos trabajando. Ahora, de hecho, estamos en el próximo desarrollo que vamos a probar en septiembre. Es un, es, un, es un. Digamos, trabajamos sobre una recirculación de gases con una serie de premezcla en el cabezal, ¿no? Sistemas de premezcla de, de gases con el propio combustible que hace que bajen los óxidos de nitrógeno. Eh, en esa línea, eh, a ver todo lo que podemos eh, reducir, ¿no? Eh, bueno, ahí hay, 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 hay un reto, ¿no? Hay un reto de que los, los fabricantes de quemadores tenemos que intentar, mediante nuestros propios sistemas de, de recirculación de gases o premezclas, etcétera, ir reduciendo al máximo lo, con nuestros diseños, con nuestros desarrollos, la formación de NOx. La otra solución es irnos a un sistema catalítico de los que se utilizan, eh, un sistema SCR, un sistema SNCR, mediante, yo que sé, inyecciones de urea, etcétera. Que eso evidentemente lo, lo destruye. Pero bueno, ya nos obliga a otra inversión. Nos obliga, nos obliga a hacer una inyección, o sea, nos, nos obliga a un sistema que al final no dejase una reacción química ¿no? de destrucción del, de los óxidos de nitrógeno, pero que estas ya están en el mercado y, y sabemos que funcionan. no bueno, Yo creo que lo, lo interesante sería que los, los fabricantes de quemadores fuéramos capaces de, de, de bajar hasta un límite importante eh, bueno pues para evitar para evitar ese tipo de, de instalaciones que son costosas. no Es un añadido. Uh -huh
1: muy bien Pues estaremos atentos a ver qué, qué soluciones salen en los próximos meses. Y, y ya por último, y como siempre hacemos a, a nuestros invitados, nos gustaría que nos contases ya, desde un lado más personal, tu experiencia con el hidrógeno. Es decir, que, ¿qué papel crees que desarrollará este sector y dónde te ves tú aportando en él en los próximos años?
2: Bueno, yo yo la verdad que de, tengo bastantes esperanzas. Yo soy, hoy soy bastante optimista en el sentido de que el hidrógeno, eh, bueno, pues va a ser una pequeña revolución, ¿no? Como como fue el gas natural, o como han ido las, O sea, a ver, los cambios de combustibles al final eh, son cambios generales, ¿no? Incluso a nivel de, de, de sociedad, de, de, de bueno,
1: pequeña muchos...
2: pequeña no. Bueno o gran. Sí, sí. O gran revolución, ¿no? Al final eh, es, 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 son, son cambios de modos de vida, ¿no? O sea, es, es decir, es lo, mismo, lo mismo que fue cuando llegó el carbón, que transformó completamente la sociedad, ¿no? Eh, posteriormente el petróleo, por pues fíjate todos los derivados del petróleo, ¿no? Y ahora estamos en otra línea, ¿no? Entonces probablemente sea una, como tú dices, una gran una gran revolución y yo creo que nosotros, pues como una empresa, al final no bueno, deja de ser una empresa pequeña, pero muy especializada, ¿no? En algo que es la combustión, pues yo creo que tenemos un papel importante y un, un rol importante que jugar, ¿no? Porque porque en definitiva eh, de la tecnología que nosotros desarrollemos se va a beneficiar pues, pues una gran parte de, del tejido industrial y sin duda, eh, de, de, bueno, la sociedad como tal en, 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 en la medida en que seamos capaces de contaminar menos, ¿no? Tanto, por supuesto, ya con el hidrógeno que eliminamos el CO2, pero en la, en la emisión de, de los NOx. Y... Y, bueno, yo la verdad que estoy soy bastante optimista, estoy bastante esperanzado en que, en que nosotros podemos un factor, o sea, seamos un no sé, un, un actor eh, importante en los próximos años, ¿no? Sin duda.
0: Pues, por supuesto, por supuesto que sí, que lo seréis. Íñigo, eh, hasta aquí todo lo que teníamos preparado para, para preguntarte, no sé si quieres decir algo más. Eh, mm. Nada, que de verdad que, que muchísimas gracias por por estar con nosotros hoy, por hacernos un hueco, que, que sabemos que estáis, eh, bueno, uh -huh. todo, todo el sector está eh, hasta arriba últimamente uh -huh. y, y de verdad que lo agradecemos un montón porque además es súper interesante todo lo que nos has contado. Eh, yo creo que mucha gente es ajena al mundo de la construcción uh -huh. industrial y, uh -huh. y sobre todo porque además como que muchas empresas de las que están entrando son desarrolladores de, de, de renovables y, y esto uh -huh. pues escapa un poco a lo que es su, su uh -huh. expertise. Y, y de verdad que, que se aprecia un montón porque además es, es, es muy, muy enriquecedor. Así que muchas gracias y muchísima suerte en todos los proyectos que habéis presupuestado.
2: Pues eh, muchas gracias a vosotros, eh, Bryce, Javier, y, y nada, felicitaros por este tipo de, no sé, de programas, de iniciativas, ¿no? Que al final no deja de ser una divulgación técnica y que, y que vamos, os auguro yo mucho éxito <ríe> con vuestros proyectos y con este tipo de iniciativas, ¿no? Eh, y agradecido lógicamente de estar aquí Muchas
1: gracias Íñigo Un abrazo Íñigo
0: gracias. gracias un abrazo, gracias.
1: Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy en el que hemos contado con Íñigo quien nos ha contado datos muy interesantes de cómo es la industria del hidrógeno y la combustión Esperamos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios porque es mucho lo que tenemos y queremos contar
0: Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.